0: Deel 2, hoofdstuk 5 van Gullivers Reizen door Jonathan Swift, vertaald door Albert Verwij. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Gullivers Reizen door Jonathan Swift, deel 2 in Reis naar Brobdingnag, hoofdstuk 5. Ik zou tamelijk gelukkig in dat land geleefd hebben als mijn kleinheid me niet aan allerlei belachelijke en lastige ongelukjes had blootgesteld, sommige waarvan ik het wagen zal hier mee te delen. Blomdauk droeg me dikwijls in mijn kleinste doos naar de tuinen van het paleis en placht me daar wel eruit te nemen en me in haar hand te houden of neer te zetten om te wandelen. Ik herinner me dat de dwerg, voor de koningin hem wegdeed, ons op een keer in de tuin volgde en toen mijn oppaster mij had neergezet en hij en ik samen vlak bij een paar dwergappelbomen stonden, kon ik niet laten mijn geestigheid te luchten door een spottende toespeling op hem en de bomen, die in hun taal even goed steekhoudt als in de onze, waarop die kwaadaardige schurk, toen hij zijn kans schoon zag, terwijl ik onder een van die bomen wandelde, hem vlak boven mijn hoofd heen en weer schudde, waardoor een dozijn appelen van de grootte van een bierton langs mijn oren neerkwamen, en één trof me op mijn rug terwijl ik bukte en bonkte me plat op de grond. Maar ik ontving geen kwetsuur en het werk werd op mijn voorspraak vergiffenis geschonken omdat ik zelf aanleiding tot zijn bandadigheid gegeven had. Op een andere keer liet Gloemdag niets me achter om me te vermaken op een effen grasveld, terwijl zij een beetje verder met haar gouvernante wandelde. In die tussentijd viel er plotseling zulk een hevige hagelbui dat ik onmiddellijk tegen de grond werd geslagen... En toen ik lag troffen mij de hagelstenen zo vreselijk over mijn hele lichaam dat het wel leek of ik met kaatsballen gegooid werd. Het lukte mij evenwel op handen en voeten kruipende, mij voorover op mijn gezicht liggende, te bergen aan de windvrije kant van een komkommerbed, maar zo van hoofd tot voeten gekneust dat ik in geen tien dagen uit kon gaan. Dit is ook in het heel niet vreemd omdat, daar de natuur in dat land in al haar voortbrengselen dezelfde evenredigheid betracht, de hagelsteden er bijna 1800 maal zo groot zijn als in Europa, wat ik weet, bij proefneming, daar ik ze gewogen en gemeten heb. Een gevaarlijker ongeval overkwam mij in dezelfde tuin, toen mijn kleine verzorgster, menende dat ze mij op een veilige plaats gezet had, wat ik haar dikwijls verzocht te doen, omdat ik in stilte mijn gedachten kon laten gaan, en mijn doos hebbende thuis gelaten om zich de moeite van het dragen te besparen, naar een ander deel van de tuin ging met haar gouvernante en enige dames van haar kennis. Terwijl zij nu afwezig was en mij niet horen kon, kwam een kleine witte haze wind, die aan een van de oppertuinlui toebehoorde en toevallig in de tuin geraakt was, rondsnuffelen dicht bij de plek waar ik lag. De hond volgde de reuk van mijn spoor, kwam recht op me af, nam me in zijn bek en liep met me weg naar zijn meester, kwispelstaartende en zette mijn zoetjes op de grond. Gelukkig was hij zo goed onderricht dat ik tussen zijn tanden gedragen was zonder in het minst gewond te zijn en zonder dat zelfs mijn kleren gescheurd waren. Maar de arme tuinman, die mij heel goed kende en veel van mij hield, was dodelijk verschrikt. Hij nam mij zachtjes in allebei zijn handen en vroeg me of ik me niet had bezeerd, maar ik was zo ontsteld en buiten adem dat ik geen woord kon spreken. In een minuut of wat kwam ik weer tot mezelf en hij bracht me veilig naar mijn kleine verzorgster, die juist was gaan kijken op de plaats waar ze mij gelaten had en doodsangsten uitstond toen ik niet verscheen en niet op haar roepen antwoordde. Zij berispte de tuinman hevig over zijn hond, maar de zaak werd gesust en nooit aan het hof geweten, want ze was bang dat de koningin boos zou worden. En wat mezelf betreft, ik kon niet vinden dat het verhaal ervan goed zou doen aan mijn reputatie. Dit ongeval deed voor voorgoed het besluit nemen mij in het vervolg nooit buitenshuis uit het oog te verliezen. Ik was daar lang bang voor geweest en had juist daarom sommige ongelukkige avontuurtjes voor haar verborgen gehouden die mij in de ogenblikken dat ze mij alleen liet overkwamen. Zo schoot eens een wauw die boven de tuin zweefde op mij neer en als ik niet vastberaden mijn houwer getrokken had en onder een dikke leiboom gevlucht was zou hij mij zeker in zijn grijpers hebben meegepakt. Op een andere keer, terwijl ik naar de hoop van een verse bolshoop opwandelde, viel ik tot mijn hals in het gat, waardoor het beest de aarde had opgegooid, en bedacht het een of ander leugentje, de moeite van het onthouden niet waard, om het te verontschuldigen over het bederven van mijn kleren. Eveneens schaafde ik mijn rechter scheenbeen tegen een slakkenhuis, waardoor ik bij ongeluk struikelde toen ik eenzaam wandelde en peinsde over mijn arme Engeland. Ik kan niet zeggen of het me onaangenaam of angstig aandeed... Op die eenzame wandelingen te bemerken dat de kleinere vogels volstrekt niet bang voor me leken, maar tot op een el afstand naar me toe hupten, wormen en andere zoekende, met evenveel gerustheid en onverschilligheid alsof er geen schepsel in hun nabijheid was. Ik herinner me dat een luister zo brutaal was met zijn stafel een stuk koek uit mijn hand te grissen, dat Gloemdalknits mij pas voor het ontbijt had gegeven. Toen ik probeerde een paar van die vogels te vangen, hielden zij stoutmoedig tegen mijn stand en trachten in mijn vingers te pikken, die ik niet tot binnen hun bereik waagde. Daarna draaiden zij zich onbezorgd om en zochten wormen en slakken alsof er niets gebeurd was. Maar eens nam ik een dikke knuppel en gooide die met al mijn kracht naar een vlasvink, zo raak dat hij neerviel en ik, met allebei mijn handen vast op zijn nek, sleepte hem in triomf naar mijn oppaster. Nochtans gaf het beest, dat alleen maar bedelmd was toen hij bij kwam, mij zoveel slagen met zijn vleugels aan weerskanten van mijn hoofd en mijn lichaam, zo ik het op armstengte hield en buiten het bereik was zijn klauwen was, dat ik twintigmaal op het punt stond het te laten gaan. Maar er kwam gauw een van de bedienden te hulp die het beest de nek omdraaide en ik kreeg het de volgende dag op een vel van de koningin voor middagmaal. De vink scheen, voor zover ik me kan herinneren, iets groter te zijn dan een Engelse zwaan. De hofdames nodigden de noem nou dikwijls uit in hun vertrekken te komen en vroegen haar dan mij mee te brengen om het plezier te hebben mij te zien en aan te raken. Ze legden mij dikwijls tussen hun borsten waar ik erg vies van was, omdat er, om de waarheid te zeggen, een alleronaangenaamste lucht aan hun vel was, waarvan ik niet melding maak om iets te zeggen ten nadele van die uitstekende dames waar ik het grootste respect voor heb maar ik vond de stel dat mijn reukorgaan fijner was... naar evenredigheid van mijn kleinheid... en dat die allerlofwaardigste juffrouwen... niet onaangenamer waren voor elkaar of voor hun minnaars... dan dames van dezelfde stand bij ons. En bovendien, hun natuurlijke geur vond ik altijd nog dragelijker... dan als ze parfumerieën gebruikten... want daar viel ik onmiddellijk van in zwijm. Ik herinner me altijd dat een vertrouwd vriend van me in Lilliput... zo vrij was op een warme dag toen ik nogal in de weer was geweest, over een sterke lucht te klagen die ik bij me had, schoon ik in dat opzicht geen onaangename uitzondering maak op de meeste Engelse heren, maar ik vond stel dat hun reukvermogens even verfijnd waren bij de mijnen als de mijnen bij die van dit volk vergeleken. Ik kan hier niet nalaten rechten doen aan de koningin, mijn meesteres, en Gloemdalk Litsch, mijn oppaster, wie lichamen even aangenaam waren als van enige dame in Engeland. Eens op een dag kwam een jong heer, neef van de gouvernante van Gloemdall en drong erop aan dat zij beiden zouden meegaan om een terechtstelling te zien. Het was een man die een bijzondere kennis van die heer vermoord had. Gloemdall liet zich overhalen, erg tegen haar zin, want ze was van nature teerhartig. En ik, schoon ik een afschuw heb van zulk soort vertoningen, was heel nieuwsgierig iets te zien dat ik dacht dat buitengewoon moest wezen. De booswicht werd in een stoel gezet, die te dien einde op het schafot stond... en zijn hoofd met één slag afgeslagen met een zwaard van ongeveer veertig voet lang. De aderen spoten zulke een hoeveelheid bloed op... en zo hoog in de lucht, dat de grote jet te verzaaien... zolang het duurde niet zo groot was. En het hoofd, toen het op het schafot viel, gaf zo'n bons... dat ik er van opschok of schoon ik er een halve mijl afstond. De koningin, die me dikwijls praten liet over mijn zeereizen en zulke gelegenheden te baat nam om mij af te leiden als ik zwaarmoedig was, vroeg me of ik de kunst verstond met een zeil of een paar riemen om te gaan en of een beetje roeien niet goed voor mijn gezondheid zou zijn. Ik antwoordde dat ik van het een zowel als van het ander goed op de hoogte was, want als mijn eigenlijke betrekking op schip chirurgijn of dokter was geweest, was ik toch dikwijls als het niet anders kon verplicht geweest het werk van een gewoon matroos te doen. Maar ik begreep niet hoe dat gebeuren kon in dat land... waar de kleinste Werry zo groot was als een oorlogsschip eerste grote bij ons... en een boot die ik zou kunnen behandelen het in geen één rivier zou uithouden. Haar Majesteit zei dat als ik een boot wou gemaakt hebben... haar eigen schijnwerker die zou maken... en zij zorgen zou voor een plaats waar ik in zeilen kon. Die knaap was een vernuftig werkman... en voltooide in tien dagen een plezierboot met al haar tuig in staat om met gemak acht Europeanen te bevatten. Toen ze klaar was, was de koningin zo verrukt... dat ze met de boot in haar voorschoot naar de koning liep... die bevel gaf haar in een toppe met water te zetten... met mij erin bewijzen van proefneming... waar ik mijn twee losse riempjes niet gebruiken kon... wegens gebrek aan ruimte. Maar de koningin had al vooruit een ander plan bedacht. Zij beval de schijnwerker een houten trog te maken... van 300 voet lang, 15 breed en 8 diep... die goed gepikt om lekker te voorkomen, op de vloer werd gezet langs de muur van een van de buitenvertrekken van het paleis. Er was een kraan in bij de bodem om het water uit te laten als het begon te bederven, en twee bedienden konden het makkelijk vullen in een half uur. Hier ging ik nu dikwijls roeien voor mijn eigen plezier en voor dat van de koningin en haar dames, die vonden dat ze zich uitstekend vermaakten met mijn vlugheid en handigheid. Soms zette ik mijn zeil op en dan had ik niets te doen dan te sturen terwijl de dames een briesje veroorzaakten met hun waaiers. En als ze moe waren plachten enige pages in mijn zeil te blazen terwijl ik mijn bedrevenheid toonde door stuur of bakboog te sturen naar welgevallen. Als ik ermee uitscheide droeg Klumdal Klitsch mijn boot geregeld weer naar haar kamer en hing haar aan een spijker om te drogen. Op een van die oefeningen gebeurde er iets dat mij bijna het leven gekost had... ...want nadat een van de pages mijn boot in de bak gezet had... ...tilde de gouvernante, die Glumdal-Klitsch vergezelde... ...mij allerdienstwaardigst op om me in de boot te zetten... ...maar ik glipte haar bij ongeluk door de vingers... ...en zou onredbaar veertig voet omlaag op de vloer gevallen zijn... ...als ik door het gelukkigste toeval van de wereld... ...niet was opgehouden door een grote speld... ...die in de borstlap van die goede dame stak... De knop van de speld dronk tussen mijn hemd en mijn broekspand en zo bleef ik bij mijn middel in de lucht hangen totdat Gloendal Kliets mij te hulp vloog. Een andermaal was een van de bedienden die de taak hadden geregeld om de drie dagen nieuw water in mijn bak te doen, zo onachtzaam geweest zonder dat hij het merkte een grote kickvors uit zijn emmer te laten glippen. De vorst lag verborgen totdat ik in mijn boot was gezet... maar toen, een vast plekje ziende... klom hij daar tegenop en deed de boot zo schuin gaan... dat ik genoodzaakt was met al mijn gewicht te gaan overhangen aan de andere kant... om te voorkomen dat ze omsloeg. Toen de vorst erin was, deed hij een sprong... van de halve lengte van de boot... en toen over mijn hoofd naar achteren en naar voren... en bezoedelde mijn hoofd en kleren met zijn afschuwelijk slijm. Met zijn monsterachtige kop... Leek hij het meest misvormde dier dat men zich kan voorstellen, maar ik vroeg Glumdal mij met hem te laten begaan. Ik zat hem toen een poosje achterna met een van mijn riemen en dwong hem tenslotte uit de boot te springen. Maar het grootste gevaar dat ik ooit liep in dat rijk overkwam me door een aap die aan een van de keukenbedienden hoorde. Glumdal had me in haar kamer opgesloten terwijl ze ergens heen was op bezoek of om bezigheden. Daar het heel warm weer was, stond het venster van mijn kamer open. als ook de vensters en de deur van mijn grote doos. Waarin ik gewoonlijk vertoefde, omdat die groter en gemakkelijker was. Terwijl ik rustig in gedachten aan mijn tafel zat, hoorde ik iets naar binnen vallen door het venster van de kamer. En van het ene eind naar het andere bewegen. Waarop ik, schoon ik erg verschrikt was, waagde naar buiten te zien. Maar zonder van mijn plaats op te staan. En toen zag ik een dachteltier heen en weer springen en snuffelen totdat het eindelijk bij mijn doos kwam... die het bekeek daar het scheen met grote schik en nieuwsgierigheid... naar binnen kijkend, door de deur en ieder venster. Ik trok me naar de verste hoek van de kamer of doos terug... maar de aap, die naar alle kanten binnenkeek... maakte me zo beangst... dat mij de tegenwoordigheid van geest ontbrak... om me onder het bed te verschuilen... wat ik gemakkelijk zou hebben kunnen doen. Na een tijd te hebben doorgebracht met gluren, grijnzen en babbelen... kreeg hij mij in het oog... En even als in poten, door de deur naar binnen stekende, zoals een kat doet wanneer ze met een muis speelt, kreeg hij, schoon ik hem onophoudelijk trachtte te ontwijken, eindelijk een pand van mijn jasbeet, die van de stof van het land gemaakt heel dik en sterk was, en sleepte me daaraan naar buiten. Hij nam me in zijn rechter het voorvoet en hield me zoals een min een kind houdt als het wil zogen, net zoals ik Europese apen wel met kleine poesjes heb zien doen en toen ik ging tegenstribbelen drukte hij mij zo hard dat ik het voorzichtig geachte bedaard te zijn. Ik houd het er zeker voor dat hij me voor een jong van zijn eigen geslacht hield, want hij aaide me telkens met zijn andere poot over mijn gezicht. In dat spelletje werd hij gehinderd door een gedruis aan de kamerdeur, alsof iemand haar opende, waarop hij plotseling naar het venster sprong, waardoor hij was binnengekomen en daaruit op de lijsten en gootpijpen, waar hij op drie benen liep en mij in het vierde hield, totdat hij op een dak was geklauterd dat vlak naast het onze was. Ik hoorde Gloemdalklietz een schreeuw geven op het ogenblik dat hij met mij naar buiten sprong. Het arme kind was bijna waanzinnig. Dat gedeelte van het paleis was helemaal in oproer. De bedienden zochten ladders. De aap werd door honderden in het hof gezien. Op de daklijst van de gebouw zittende. Terwijl hij mij als een zuigeling ineens van zijn voorpoten hield. En met de andere voede Door zijn mond vol te stoppen met eten. Dat hij uit een van zijn wangzakken kneep. Terwijl hij mij sloeg als ik niet happen wou. Waarom velen van het plebs beneden lachen moesten. Ook geloof ik niet dat men hun dit verwijten mag, want het gezicht was zonder twijfel belachelijk genoeg voor een ieder, behalve voor mijzelf. Enige van het volk gooiden steden naar de hoogte op hoop de aap naar beneden te jagen, maar dit werd streng verboden, anders zouden ook waarschijnlijk mijn hersens zijn stuk gegooid. De ladders werden nu aangebracht en door verscheidene mannen bestegen, waarop de aap bemerkende dat hij bijna geheel was ingesloten en niet in staat gauw genoeg op zijn drie benen weg te komen, mijn vallen liet op een vorstpan en zich op de vlucht begaf. Hier zat ik een poosje, driehonderd el boven de grond, ieder ogenblik verwachtende door de wind te worden naar beneden gewaaid of te vallen van duizeligheid en hals over kop van de vorst tot de goot te tuimelen. Maar een flinke knaap, een van de knechts van mijn verzorgster, klom naar boven en, mij in zijn boekzak stoppende, bracht me veilig omlaag. Ik was bijna gestikt aan het misselijke goed dat de aard mij door de keel had geduld, maar mijn lieve kleine oppaster piekte het met zijn kleine naald weer uit mijn mond en toen ging ik aan het braken wat me opluchtte. Ik was evenwel zo zwak en gekneusd in de zijden door de knepen die dat afschuwelijke dier mij gegeven had, dat ik genoodzaakt was veertien dagen in het bed te houden. De koning en de koningin en het hele hof lieten iedere dag informeren naar mijn gezondheid, en Hare Majesteit kwam er verschillende malen bezoeken tijdens ik ziek was. De aap werd gedood en bevel gegeven dat geen zo'n dier meer in de omtrek van het paleis mocht gehouden worden. Toen ik nadat ik hersteld was, mijn opwachting maakte bij de koning om hem te bedanken voor zijn goede gunsten, behaagde het hem niet onbelangrijk met mij de draak te steken op dit avontuur. Hij vroeg wat mijn gedachten en bespiegelingen waren terwijl ik in de aap zijn poot lag, hoe het eten smaakte dat hij mij te slikken gaf, of ik hield van zo gevoed te worden en of de frisse lucht op het dak mijn eetlust gescherpt had. Hij vroeg me wat ik in mijn eigen land in zo'n geval zou gedaan hebben. Ik vertelde zijn majesteit dat we in Europa geen apen hadden behalve die voor de aardigheid van andere plaatsen werden aangebracht en zo klein dat ik tegen een dozijn van hen opkom als zij het waarde mij aan te vallen. En dat, wat dat monsterdier betrof, waarmee ik zo onlangs had te doen gehad, het was inderdaad zo groot als een olifant, indien mijn angst mij had toegelaten eraan te denken mijn houwer te gebruiken, hier keek ik heldhaftig en sloeg met mijn hand op het heft, toen hij zijn poot in mijn kamer stak, ik hem misschien zulk in wond zou hebben gegeven, dat hij haar heel graag gauwer terug had getrokken dan hij haar erin stak. Dit sprak ik uit met een vaste stem als iemand die niet lijden kan dat zijn moed in twijfel getrokken wordt. Maar mijn woorden veroorzaakten niets anders dan een luid gelach dat alle eerbied die de omstanders hadden voor zijn majesteit en niet kon doen inhouden. Dit deed mij erover nadenken hoe een ijdele poging het is zichzelf als lofwaardig te willen voorstellen onder mensen waarmee men onmogelijk in vergelijking komen kan. En toch heb ik sinds mijn terugkomst heel dikwijls de moraal van mijn eigen gedrag gezien, waarin nietige, verachtelijke schobbejak, zonder de minste aanspraak op geboorte, voorkomen, geest of gezond verstand, het wagen durft zich gewichtig voor te doen en zich op gelijke voeten stellen met de grootsten van het koninkrijk. Ik verschafte het hof iedere dag de een of andere lachwekkende geschiedenis en Kloemdalklitsch, schoon ze overdreven veel van me hield, was toch ondeugend genoeg om de koningin te vertellen als ik de een of andere dwaasheid begaan had, die zij dacht dat hij vermaken zou. Het kind was in poosje ongesteld geweest en werd door haar gouvernante meegenomen om wat van de lucht te genieten naar een uur buiten de stad of dertig mijls afstand. Ze stapte uit het rijtuig daarbij bij een smal voetpad in een veld en toen Bloemdalkliets mijn reisdoos had neergezet, ging ik eruit om wat te wandelen. Er was een koeienkoek op dat pad en ik moest natuurlijk bij vlugheid beproeven door te trachten eroverheen te springen. Ik nam een loopje, maar zette ongelukkig verkeerd af en kwam juist tot het midden, tot mijn knieën in de drek. Ik waarde er met enige inspanning door en een van de bedienden veegde me zo schoon hij kon met zijn zakdoek en mijn oppaster sloot me tot we thuiskwamen in mijn doos waar de koningin spoedig over het gebeurde werd ingelicht en de bedienden het door het hele hof vertelden zodat er een paar dagen lang gelachen werd om niets anders. Einde van hoofdstuk 5